0: Alles, was wir behaupten, können die Menschen anzweifeln. Aber wenn du ihnen Fragen stellst, auf die richtige Art und Weise, dann kannst du mehr erreichen ja. Ja, durch Fragen.
1: Hallo ihr Lieben. Ich freue mich riesig, heute äh, Dr. Daniel Langhans bei uns zu Gast zu haben. Heute ist der beste Tag deines Lebens und das ist mein, mein Motto jeden Morgen, wenn ich im, im Fluss schwimme und deswegen habe ich ja dieses Motto übertragen auf, auf meine Videos. Schön, dass du da bist, vielen Dank, dass, du, dass es geklappt hat und dass du meine Einladung angenommen hast und jetzt erstmal ganz kurz zu dir, also Dr. Daniel Langhans, du bist Kommunikationstrainer. Und hast ein erfolgreiches Unternehmen, in dem du, ähm, also ihr trainiert Verkäufer, äh, darin eben durch, durch wertschätzende und achtsame Kommunikation
0: eben gut zu verkaufen. Ne? Ja, das hast du genau richtig auf den Punkt gebracht. Okay. Das genau <lacht> ist das Ziel. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und ich bin äh, auf,
1: auf dich aufmerksam geworden, weil ich, ein, weil ich deinen YouTube-Kanal entdeckt habe.
0: Ähm, Gibt es den eigentlich noch? <lacht> Gute Frage. Es gibt ihn. Ähm, YouTube, also Google-Konzern, äh, will ihn vor den Usern, die knapp 20.000 waren zum Zeitpunkt äh, das, des Problems, verbergen. Aber es gibt auch einen sehr tüchtigen Rechtsanwalt, Rolf Karpenstein, sein Name, der schon Erfolge erzielt hat im Umgang mit YouTube äh, bei vergleichbaren Vorfällen. Und der ist an dem Thema dran und deshalb bin ich guten Mutes. Ah, super. Also dann, das
1: heißt aber, dein Kanal ist im Moment noch nicht
0: erreichbar, oder? Es gibt dann aktuell den Ersatzkanal. Da sind dann einige ausgewichen. Äh, Im Moment äh, äh, poste ich da meine persönlichen und auch die sonstigen relevanten, wichtigen, substanziellen Videos, wie ich das vorher gemacht habe. Es waren ja 450 äh, Corona-relevante Videos okay. auf meinem Business-Kanal, ja, den ich vorher als reinen Business-Kanal für meine Kommunikationstrainings benutzt habe. Ähm, und ähm, jetzt nutze ich einen Ersatzkanal und der heißt Doktor Langhans, also einfach ausgeschrieben. Ah ja, Langhans.
1: Super. super. Nee, wir können gerne uns nochmal im Anschluss ähm, unterhalten, gerade über diese Anwaltsgeschichte, weil bei uns war ja auch die Situation, ne, also können wir auch einfach offen drüber sprechen, dass also mittlerweile wurden bei mir schon vier oder fünf Videos von YouTube gelöscht. Immer die gleiche, ist immer das gleiche, es kommt eine E-Mail, ne? dein Video wurde von YouTube entfernt, äh, weil es gegen die Community-Richtlinien verstößt. Ne? Dann natürlich, äh, die Community-Richtlinien, die sind ja einsehbar, äh, natürlich verstoßen die ähm, Videos nicht dagegen. Ähm, und wir haben auch, äh, auch einen Anwalt eingeschaltet, der eben praktisch YouTube angeschrieben hat und wirklich nochmal genau belegt hat, bei jedem einzelnen gelöschten Video, warum eben kein Einzel einziger Teil dieses Videos ähm, wirklich gegen die Community Richtlinien verstößt und dabei hat äh, YouTube einfach nur mit so einer lapidaren äh, Antwort reagiert von wegen Sie ändern Ihre Meinung nicht ne? und das Interessante ist man also nach wenn man nachdem man diese Löschungs E-Mail bekommen hat hat man das Recht eine Beschwerde einzulegen ne? habe ich natürlich immer diese Beschwerde eingelegt und ähm, dann kommt also eine Min direkt nachdem man diese Beschwerde abgeschickt hat kommt sofort die Antwort also innerhalb von einer Minute nach ausführlicher Prüfung deiner Beschwerde sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Löschung gerechtfertigt ist. Ne? Also das, das ist doch ein Lacher, das ist doch ein Lacher so, überhaupt. Ja. So, so funktioniert YouTube. Ne? Und alles, was irgendwie systemkritisch ist, also nicht alles, aber sehr vieles wird eben weggelöscht. Und äh, besonders, wenn es mit dem Thema Corona zu tun hat. Ne? Ähm, deswegen können wir, ja, wir können davon ausgehen, dass, unser, dass dieser Beitrag auch weggelöscht wird. Aber ich hab, wir, wir packen das dann auf Facebook, wir packen das auf Pitchhoot, ne, ähm, wir, Das wird ja ein Podcast. Also von daher, ähm, und vor allen Dingen, ich finde es auch ganz wichtig, dass wir, also gerade die Menschen, die eben nicht, keine Freunde von Zensur sind, dass die sich wirklich andere, dass wir uns wirklich andere Kanäle suchen. Ne?
0: Ähm, weil das ist einfach unerträglich, finde ich, was YouTube da macht. Ne? Genau. Ja. Damit hast du eigentlich auch gleich ein Motiv beschrieben, das mich eigentlich gleich zu Anfang ähm, dazu bewogen hat, hier besonders hellhörig zu sein, noch lange bevor ich angefangen habe, auf meinem Business-Kanal ähm, Corona-relevante äh, alternative Informationen hochzuladen. Ich habe nämlich äh, beobachtet, dass eine ganz substanzielle Information, die Oliver Jannich zu den, zu den Ursachen der katastrophalen Zustände in Italien, in Norditalien gepostet hat, in einem seiner Videos, äh, nämlich die Tatsache, dass da Mitte Januar, über vier Wochen hinweg, ganz, ganz viele Impfungen stattgefunden haben. Im äh, Zusammenhang mit einem Meningitis-Vorfall. Ähm, und da braucht man nicht viel von Medizin verstehen, um zu erkennen, dass äh, Impfungen in einer Hinsicht in, in, äh, das Immunsystem in einer anderen Hinsicht schwächen. Also, und einen Tag nachdem diese wertvolle, für mich auch ganz, ganz wichtige Information von Oliver Jannich äh, Gesendet worden war von ihm, war die weg. Und da dachte ich, so, und jetzt sind wir in DDR- oder ns staat Das war für mich ein ganz entscheidender, historischer Wendepunkt eigentlich, um zu erkennen, jetzt musst du dich engagieren.
1: Ja, ja. nee, es ist wirklich so. Und ich habe auch, ähm, ich kriege ja, habe ja ein Riesennetzwerk, ne? ich kriege sehr, sehr viele Informationen, also äh, wirklich viel. Ne? Ich kenne viele, viele Menschen und es kommt immer wieder vor, dass. Menschen schicken mir Videos und sagen, guck dir unbedingt das Video an, ich klicke auf den Link, es wurde von YouTube schon wieder gelöscht. Ne? Also es ist wirklich ähm, es ist so schlimm, dass selbst äh, selbst Trump ja äh, darauf hingewiesen hat, ne? dass, ja. äh, dass er gegen diese Zensur vorgehen will. Ich hoffe, dass er es auch wirklich macht. <lacht> ne? ja. Also das ist schon, weil die haben ja selbst äh, Trump zensiert. Ne? Twitter zum Beispiel. <lacht> Ganz genau. Also alles, was eben nicht... Ähm, der Meinung, dieser eben, naja, wie soll man das nennen, also dieser Elite entspricht, das soll halt auch nicht bekannt werden. Das ist also einfach das, was dahinter steckt. Genauso. Genau. Und wie bist du überhaupt dazu gekommen, also diese, deinen, deinen Kanal auch besonders mit den, mit den Corona-Videos aufzubauen? Wie bist du,
0: wie hat es begonnen? Ähm es war dann der Vorfall mit der um die Beate Bahner. Mhm. Der ging mir auch sehr zu Herzen. Mhm. Also ähm, wir hatten ja geradezu als erlösend, äh, wir, das heißt ja so viele, die gespürt haben, hier, hier stimmt was nicht, ja? äh, die machen hier mit uns was, äh, haben es als erlösend empfunden, dass irgendeine Rechtsanwältin ähm, da aus Heidelberg, glaube ich, oder, oder Mannheim, ähm, da dann einen Schriftsatz veröffentlicht hat, äh, in dem lupenrein das drin stand, was auch unserem Rechtsverständnis, unserem Grundrechteverständnis entsprach ähm, und dass die dann ähm, ja äh, nicht Recht bekommen hat oder sagen wir so, äh, es wurde, die wurde ausgebremst von dem Bundesverfassungsgericht Leider hat sie dann nicht die richtige Entscheidung getroffen, nämlich einfach neu zu formulieren. Ja, das Bundesverfassungsgericht gibt ja immer Hinweise, was man eigentlich verändern muss, damit man beim nächsten Mal Erfolg hat. Das hätte man eigentlich an der Stelle auch machen können. Das hat sie nicht gemacht. Stattdessen war sie plötzlich zwangseingewiesen in die Psychiatrie für anderthalb Tage. Das war also Unglaublich erschütternd, ja. Also ähm, dann gab es noch einen Fall in Österreich, glaube ich, äh, einen ähnlichen Fall. Also du kennst den Fall äh, Dr. Bender, glaube ich, oder so ähnlich, ähm, mit dem das Gleiche veranstaltet wurde und äh, die Medien dann irgendwelche, irgendwelche Nachrichten damit verbunden haben, bei denen wir spürten, das stimmt hinten und vorne nicht. Ja? Mhm. Äh, und da habe ich gesagt, du musst jetzt endlich auch was machen. Du musst dich engagieren. Die möglichkeiten die du hast die musst du nutzen
1: ja ja sehr sehr schön und ähm, du hast dann einfach auch ähm, ja, wichtig, wichtige videos gesammelt und dann auch auf deinem kanal veröffentlicht ne? genau ähm, und war das für dich ein, äh, ein problem also dass du weil ähm, also ich habe ja zum beispiel auch von von vielen kunden dann als ich anfing meine corona videos zu machen ne, zu diesem thema oder einfach eine andere Sichtweise eben auch wirklich in die Welt zu bringen. Ähm, Gab es auch einen Haufen Kunden, die gesagt haben, äh, wir bestellen bei dir nicht mehr, weil du bist jetzt rechtsextrem, du bist jetzt Verschwörungstheoretiker, du bist Corona-Leugner und so weiter. Ne?
0: Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich habe ja eine Menge äh, Business-Kontakte. Also mein Geschäft funktioniert ein bisschen anders. Also ein bisschen anders so wie ich bei dir raushöre, geht es darum, dass du natürlich eine gewisse Breite und Quantität an Kunden hast, die dann auch regelmäßig bei dir bestellen. Mhm. Das ist bei mir nicht so. Ich habe ähm, Kommunikationstraining, das ist das eine, und äh, Akquise als Dienstleister ist das andere. Da haben wir laufende Projekte. Ähm, da, die wurden auch zum Teil ähm, eingedampft oder auf Eis gelegt. Jetzt aber mehr corona Begründet und nicht begründet darin, dass ich mich irgendwie positioniert hätte. Oh, okay, okay. Also von daher ähm, kann ich das jetzt meinerseits nicht bestätigen. Es gab natürlich einige Unternehmer, die haben mir dann geschrieben, wenn ich sie ich habe sie auf WhatsApp auch äh, versorgt mit. Äh, mit äh, alternativen Informationen, indem ich Links zu YouTube-Videos äh, versendet habe, die mir dann geschrieben haben, verschonen sie mich mit diesen Verschwörungstheorien. Sowas gab es. Mhm. Aber die Zahl ist 350 zu 50. Also ich habe 350 so drei, vier Wochen lang, bevor ich dann mit meinem eigenen Kanal begonnen habe, dieser, de, dem eigenen Broadcasting, wenn man so will, ähm, habe ich sie auf diese Weise versorgt und nur also 300 sind geblieben von den 350. Die haben also nicht widersprochen. Die haben also buchstäblich sich von mir auch informieren lassen. Und das finde ich ein interessantes Verhältnis.
1: Ja, ich finde das auch sehr, sehr, was ich auch sehr interessant fand, ist, äh, ich hab, mir wurde auch ein Link zugeschickt, und zwar gab es eine, ein, auf heute.at, das ist ja, ich weiß nicht, warum ich gar nicht, ob das jetzt österreichisches Fernsehen ist, ähm, ähm, da wurde, gab es einen Bericht über Robbie, Robbie Williams, ne, dieser, diesen Popsänger. Und äh, der hat sich ja auch, ähm, also er hat sich irgendwie geäußert über, über Pizzagate und bestimmte Sachen. Ne? Ja. Und, ähm, und da haben die den auch, also das ist ja interessant, die, diese Wortwahl, die dann immer von den Medien verwendet wird, ne? also der wurde dann als, also dieses, ich weiß ja gar nicht, wo die dieses, diesen Begriff Krut herhaben, also kam dann wieder das übliche, Bla-Bla, von wegen auch Robbie Williams geäußert. Äh, gehört jetzt oder verfolgt jetzt krude Verschwörungstheorien. Ne? Und da haben sie ihn da verrissen. Und interessant, darunter gab es eine Umfrage. Also ja. die Umfrage ging irgendwie so, Punkt Nummer eins, was, was halten Sie denn von Verschwörungstheorien? Ne? Denn also die ersten, man konnte ankreuzen, ich glaube an Verschwörungstheorien. Ne? Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei war, ich bin unentschieden. Punkt Nummer drei war ähm, manchmal ja, manchmal nein. Punkt Nummer vier war: Schwör Verschwörungstheorien sind totaler Quatsch. Ne? Und das ist wirklich was interessant, was ich nicht gedacht hätte: dieser Punkt Nummer eins, ja, ich glaube an Verschwörungstheorien, hatte mit Abstand die meisten, äh, ja, also, oh ja. Das ist wirklich sehr
0: bemerkenswert.
1: Da habe ich gedacht: also, gerade dreht
0: sich, es dreht sich gerade was.
1: Ne? Ja. Also, es ist wirklich interessant.
0: Also, ähm, obwohl es ja doch äußerst tendenziös formuliert war, diese Dreiheit der Antworten, ja, trotzdem kommt dieses Ergebnis, ja, das ist schon sehr bemerkenswert.
1: Genau, weil ich dachte, weil es ist ja schon dieses, äh, alleine schon der Satz, ja, ich glaube an Verschwörungstheorien, ja. also das hätte ich auch nicht gedacht, dass das jemand anklickt, ne?
0: <lacht> genau so, genau so.
1: Witzig, ja, echt witzig. Und ähm, wie ist so deine, deine Beobachtung, hast du das Gefühl, dass sich da, also dass sich mehr Menschen ähm, jetzt äh, also kritisch oder ähm, ja, also kritisch systemkritisch ähm, oder kritisch gegenüber diesen ganzen sogenannten Informationen vom, vom Mainstream, dass sie sich da anders orientieren? Was ist so deine, deine Erfahrung?
0: Also es gibt beide Tendenzen. Es gibt die eine Tendenz, dass man jetzt speziell im Sommer merkt, dass bei den Kundgebungen äh, ja auch mal eine gewisse Quantität nachlässt, ja, auch eine gewisse Müdigkeit eintritt bei den Menschen, die ist unverkennbar auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es ja immer wieder Beobachtungen, die einen ja positiv stimmen. Nämlich, ich habe ja auch eine Maske. Über das Thema können wir gleich noch sprechen, wenn du möchtest. Und bei meiner Maske steht aktuell drauf, eine Frage, das hängt so mit der... Philosophie zusammen, dass wir, die ich immer vertrete, auch als Kommunikationstrainer. Alles, was wir behaupten, können die Menschen anzweifeln. Aber wenn du ihnen Fragen stellst auf die richtige Art und Weise, dann kannst du mehr erreichen ja. Ja, durch Fragen. Und da steht bei mir drauf, sind wir alle belogen worden? Das steht auf meiner Maske. Ah, okay. okay. wow. Also A, ist es ist eine Frage und B, äh, wir alle. Also das ist dann so, dass dann der, der die Maske trägt, die Botschaft also ja äh, gibt, und der, der sie liest, da sozusagen in ein Boot gesetzt werden. Mhm. Ja? Ähm, und da habe ich verblüffende Ergebnisse damit. Also mhm. im, im Supermarkt äh, äh, begegnen mir zwei, äh, zwei Mitarbeiterinnen, die das Regal einräumen und die sagen dann ganz spontan, ja, das haben wir uns auch schon gefragt. Wow. Wow. Oder ich gehe mit der Maske in die Tankstelle und bezahle und dann sagt plötzlich, ohne dass ich irgendwie was gesagt hätte, ja genau, das finde ich auch. <lacht> super, super. Also ähm, da passiert <lacht> was. Von daher, ähm, können wir diese Maske auch positiv nutzen? Also, das ging so weit, dass ich äh, auch wieder mal im Supermarkt jemanden dann hier bei uns vor Ort in Ulm auf diese Weise buchstäblich kennengelernt habe, dann habe ich ihn hingewiesen auf die nächste Kundgebung, die dann und dann, da und da stattfindet. Ja, und dann war der dann auch dort, ja. Also so ist solche Effekte. Um deine Frage abschließend zu beantworten, es ist quantitativ schwer abschätzbar. Aber dass sich in der Bevölkerung was tut, dass viele Menschen inzwischen merken, Mensch, da, da passt was nicht zusammen, dass die nachdenken, das möchte ich doch bestätigen, ja. Ja, es ist ja auch,
1: also für Leute wie, wie uns ist es ja auch kaum, kaum vorstellbar, dass, das, ich finde das ja so offensichtlich, was da läuft, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die das nicht merken. Also weißt, also, also da fragt man sich wirklich, was muss denn noch passieren, damit irgendwie die Menschen merken, dass hier also richtig was,
0: was schief läuft. Ne? Also, <lacht> ist so, ist so, ja. Ja. Ist so. es gibt da übrigens Tools, äh, können wir auch kurz drauf eingehen. Das ist jetzt ein, eine Zwei-Stufen-Regel, so nennen wir das in der Kommunikation, von einem Unternehmerfreund. Ähm, der hat also folgende Erfahrung gemacht mit diesen zwei äh, Fragen. Äh, wenn er so irgendwo ist äh, im öffentlichen Raum, beispielsweise jetzt nehmen wir wieder den Supermarkt, äh, darf ich ihm mal was fragen? Ja. Ähm, kennen Sie jemanden so in Ihrem Umfeld äh, oder kennen Sie jemanden, der jemanden kennt, der äh, da gestorben ist an diesem Corona und dann kommt häufig, es gibt natürlich auch die Fälle, wo dann Ja kommt, aber häufig kommt äh, Nein und dann sagt er weiter, hm, also wenn das eine Pandemie sein soll, da, da kann ja was nicht stimmen, oder? durch diese zwei stufen nennen wir das, also da baut das eine auf dem anderen auf, kann man viel bewirken, einfach Menschen nachdenklich machen und auch dazu bringen, dass sie eben diese ihre Nachdenklichkeit gegenüber jemandem ähm, sich trauen zu bekennen und damit haben sie es ja vor sich selber auch bekannt.
1: Ja, das, das finde ich hoch, äh, hochinteressant, weil das ist natürlich auch eine... Eine Frage, die mich natürlich auch mal ganz stark bewegt. Also, wie, wie schaffen wir es, eben bestimmte Informationen zu den Menschen zu bringen, ohne dass sie vorher schon zumachen? Das ist ja das, ist ja das was eben häufig passiert. In dem Moment, wo du ein bestimmtes Wort benutzt, der, die Person hört irgendein Wort, damit ist irgendeine Assoziation verbunden und sofort geht der Vorhang runter. Und dann ja. ist einfach die Person nicht mehr erreichbar. Ja?
0: Genauso ist
1: es. Das ist halt, was ist denn da deine, deine Erfahrung? Wie würdest du denn, wenn du jetzt einfach eine, eine wichtige Information hast, wie würdest du sie so in die Welt bringen, dass möglichst viele offen bleiben, zumindest sich das anzuhören oder sich damit auseinanderzusetzen?
0: Also ein... Ich spreche immer von Werkzeugen, kommunikativen Werkzeugen und ein weiteres kommunikatives Werkzeug ist die hypothetische Frage. Also bei uns Verkäufern wird die ist die sehr beliebt. Damit sind auch Verkäufer meistens so ein bisschen identifiziert dann mit dieser Frage und doch ist sie wichtig, weil sie wirklich was erreicht. Also wenn man zum Beispiel einen potenziellen Kunden fragt, Herr Meier, wenn sie tatsächlich in dem und dem Bereich 10, 20 Prozent mehr Effizienz erzielen könnten, Wäre das interessant? Also da kommt auch äh, die Abkürzung her, WDI. Wäre das interessant? Äh, ist in der Fachsprache die hypothetische Frage. Und wir können das hier eins zu eins übertragen auf unsere Situation. Mhm. Claudia, jetzt stell dir mal vor, es, kommt am, es würde am Ende rauskommen, dass es tatsächlich ja, nicht gefährlicher war als eine sensationale Grippe. So, also was die Erkrankung betrifft und was dann auch die... Todesfälle begriff Nehmen wir mal an, es käme das am Ende raus, Claudia. Dann wäre es ja so, dass die Lockdown-Maßnahmen, unter der ja viele Menschen leiden, völlig sinnlos gewesen wären. Oder was meinst du, Claudia? Das bringt viel mehr, als wenn ich derselben Claudia sagen würde, Claudia, also ich muss dir jetzt was sagen. Also, wenn du da nur einigermaßen deinen Verstand einschaltest und du schaust dir diese Kurven an, dann muss dir selber klar werden, dass das eine Lüge ist von Anfang an. Deutlich der Unterschied? Ja, total. Absolut deutlich. Ja. Wir können mit so einem Tool, also diese hypothetische Frage, jetzt nimm mal an, es käme tatsächlich raus, es wäre das und das und das. Dann hieße das ja, was meinst du? Damit kannst du viel mehr erreichen, als mit Behauptungen.
1: Mhm. Ja, das ist wirklich, ein, finde ich sehr, sehr inspirierend. Ähm, weil meine Erfahrung ist genau die gleiche, dass ähm, ich bisher da eher weniger Fragen gestellt habe. <lacht> Und dann natürlich, klar, die Menschen, die eh schon offen sind, klar, da passt das sofort, aber andere, die eben eine andere Realität oder eine andere Sichtweise haben, die machen dann eher zu. oder Dann entstehen dann eher, eher diese, diese kontroversen Diskussionen, also diese
0: Gegeneinander-Diskussionen. Ne? Und ich darf dir sogar sagen, wo ich eine Ursache sehe, dass das nicht nur bei dir, sondern übrigens auch bei mir, bei uns allen, immer wieder die Gefahr ist, das sind die Emotionen, Unsere Emotionen, die wollen sich gerne verselbstständigen, ja. du Dir begegnet was und du denkst so, Mensch, da muss ich jetzt mal drauf hier und zack, bum, ja. Und dann erreichen wir genau das Gegenteil, weil wir einfach aus diesen Antrieben, die so aus uns raus wollen, heraus eben dann auch handeln, agieren und letztlich kommen dann die Konfrontationen zustande, statt dass man hier erstmal das Hirn einschaltet und überlegt, okay, auf welche Weise drücke ich etwas aus, um dann auch eine Zustimmung zu bekommen.
1: Ja, das ist wirklich
0: sehr faszinierend. Darf ich gleich anschließen? Ich, du kennst ja die Miriam Hope. Die hat auch einen schönen Kanal. Ähm, 10.000 Abonnenten. Und mit der habe ich unlängst ein Video gemacht, ein bisschen andere Themen. Äh, und Jetzt wollen wir ein, ein Live-Kommunikationstraining machen, also als Livestream anbieten. Der Termin steht schon fest, das ist der 25. Juli, ja. also der Samstagabend um 18 Uhr. Und da wollen wir mal das, was wir jetzt hier so ein bisschen angeteasert haben, angesprochen haben, wirklich vertiefen. Also wir werden es wohl nennen, sieben Tipps für den Umgang mit Andersdenkenden. Also etwa in die Richtung werden wir den Titel des, des Abends ähm, formulieren.
1: Gerne. Schick mir das gerne zu, dann packen wir das in die, in die Beschreibung. Ja. Gerne. Super. Sehr spannend. Und wie würdest du jetzt äh, kommunikativ mit äh, YouTube umgehen?
0: <lacht> in Kanal. Ja. Also ich denke, ich denke, da gibt es in dem Fall äh, die juristische äh, Lösung. Und äh, überzeugen kann man da wohl schlecht. Denn äh, wir wissen ja, was dahinter steht, hinter all diesen Maßnahmen. Mhm. Ähm, ich denke mal, du kennst auch diesen Beschluss vom 5. März 2020. Da hat die EU-Kommissionspräsidentin die führenden Vertreter von diesen sozialen Medien an einem Tisch gehabt. Wahrscheinlich war es noch ein äh, reales Meeting, kein virtuelles, keine Ahnung. Jedenfalls auf heise.de kann man das nachlesen. Und die haben dort beschlossen, dass alles, was sie für Desinformation halten, gestrichen werden muss. Das heißt, das ist das Orwell'sche Wahrheitsministerium. Mhm. Die haben das dort beschlossen. Das heißt, all diese Streichungsmaßnahmen, diese Löschungsmaßnahmen, um jetzt YouTube wieder als Beispiel zu nehmen, aber es gilt ja analog für andere soziale Netzwerke auch, ähm, die sind eigentlich eine Umsetzung dieses Beschlusses vom 5. März.
1: Ah. Okay, schick mir ja gerne mal den Link dazu zu, das, das wusste ich noch nicht.
0: Gerne. Mhm. Ja, klar, also
1: YouTube hat ja auch ähm, irgendwo öffentlich gesagt, dass sie ähm, alle Videos, die nicht äh, WHO-konform sind, äh, dass sie die eben löschen werden. Ne? Haben sie ja wirklich auch öffentlich gesagt. Das heißt also, die, die Organisation, die also als Hauptfinanzier Bill Gates hat, bestimmt jetzt eben, was wahr ist und was nicht wahr ist. es ne? ist schon, äh, schon erschreckend.
0: Was ja, weil du den Namen jetzt genannt hast. Ähm, wie gesagt, mir war relativ bald klar, schon Mitte März, äh, nach den, dem ersten Dr. Wodak Video, das ich gesehen habe, ja, als ich den Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation verstanden habe. Mhm. Ja, also wenn in einem Toten das Virus nachgewiesen wird, dann äh, kann er an dem Virus gestorben sein, aber dann ist noch lange nicht bewiesen, dass er an dem Virus gestorben ist. Ja? Also dieser Unterschied, Ja, äh, Korrelation liegt vor, er hat das Virus, aber das heißt noch lange nicht Kausalität. Als ich das kapiert habe, war für mich klar, das ist ein Fake von A bis Z. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, Mensch, wo, wo ist denn da die Ursache? Und jetzt habe ich einen Unternehmerfreund, ähm, der ähm, hat mir gesagt, jetzt schauen Sie mal, Dr. Lerhans, welche Firma dieser von wem die Tübinger Firma, die da Impfstoffe entwickelt, gekauft worden ist oder wer sich da eingekauft hat. Du weißt, welche Firma damit angesprochen ist, die Firma Kürbeck. Mhm. Und dann hat er mir so langsam, so, dann, das war vier Wochen bevor dieser Herr am 12. April da in der Tagesschau neuneinhalb Minuten Interview bekommen hat. Und da ist mir klar geworden, da weht der Wind her und äh, das ist letztlich das, worauf es hinausläuft. Dass das Ganze sogar noch viel weitergehende Ursachen hat, nämlich Eugenik-Ursachen, -Ur also klare eugenische Ziele, die sich nachweisen lassen, äh, das war mir in dem Moment noch nicht klar. Aber äh, es waren ja genug, äh, war ja genug Zeit, äh, sich mit den Inhalten zu befassen und äh, die habe ich genutzt.
1: Mhm. Ja, das ist. Äh... Was denkst du denn? woran es liegt, dass eben diese all diese Informationen, ne, die du nennst oder die ich auch in meinen Videos geteilt habe, die sind ja für jeden zugänglich und wir haben ja auch vor allen Dingen auch Informationen geteilt, die ja auch direkt von, von Gates kamen, von der WHO kamen und so weiter. Ne? Das war ja jetzt so. Und ähm, was denkst du, woran es liegt, dass eben trotzdem Menschen, die diese Informationen bekommen, sagen, das kann nicht sein. Was denkst du, was da, was da einfach die, die psychologische Ursache dafür ist? Dass also Dinge, die einfach, die jeder nachlesen kann, dass trotzdem behauptet wird, Eugenik zum Beispiel, das kann nicht sein.
0: Genau. Also die Beobachtung machen wir ja alle, dass Menschen so reagieren. Und mein, erste, mein erstes Erklärungsmodell, und immer wenn man erklärt oder Ursachen angibt, dann ist es ja eine Interpretation. Also meine erste. Interpretation geht in die Richtung, dass das einfach zu unheimlich ist für die Menschen, als dass sie es für wahr halten wollen. Ähm, kann nicht sein. Was nicht sein kann, das nicht sein darf, ist so das, was der Volksmund dazu sagt. Und ich sehe da die erste Ursache eigentlich, dass Menschen dann sagen, nee, lass mich in Ruhe, nee, hier will ich nicht, Punkt eins. Punkt zwei ist, vielen ist bewusst, wenn Sie sich darauf einlassen würden, wenn Sie tatsächlich äh, Hintergründe genauer auch für sich selbst zulassen, dann kann es sein oder ist sogar sehr wahrscheinlich, dass Sie in einen Widerspruch kommen zu anderen Menschen, von denen Sie abhängen, seien es Kunden zum Beispiel, seien es aber auch Menschen, die, einem, die Ihnen am Herzen liegen. Äh, und das ist dann auch etwas, was Sie davon abhält, äh, sich da in irgendeine andere Position zu begeben. Also das sind so die zwei Elemente, die ich da sehe.
1: Ja, ja, absolut. Und ich glaube, was auch wirklich ein Faktor ist, ist, dass wenn bestimmte Informationen, ähm, wir nehmen wir mal als krasses Beispiel diese Eugenik-Geschichte. Ne? Also man weiß ja, dass der Vater von Bill Gates Eugeniker ist ne? und ähm, dass die eben diese These vertreten, dass es viel zu viele Menschen auf der Erde gibt und dass man die eben die äh, Population auf der Erde massiv dezimieren muss. Ne? Das ist ja auch alles, auch alles nachlesbar, nachprüfbar. Ich glaube, dass man, wenn man diese Information bekommt, dass sich das so unfassbar schlecht anfühlt, dass es so unfassbar unangenehm ist, dass man es einfach wegdrückt. Genau. Weil es, einfach, es ist wirklich das Gegenteil von Freude und von Leichtigkeit und von Spaß und von Schönheit. Ja. Und Deswegen ist es einfach zu unangenehm ja genau Das ist, glaube ich, da auch so ein ganz wichtiges ähm, psychologisches Phänomen, was da,
0: was da passiert. Genau so. Ähm, und dann gibt es schon mal Zeitgenossen, die dann fragen, Mensch, kannst du dich nicht mal entspannen? Mensch, äh, äh, ja, äh, fahr doch mal ein bisschen runter. Äh, und äh, äh, wie heißt da dieser, dieser äh, Ausdruck? Äh, Bleib cool, ja, chill, chill doch mal. So ja. heißt es da dann. Und die verstehen einfach nicht, dass es Menschen gibt, die eben die aktuelle Situation als Bedrohung erkennen. Und zwar nicht nur für sich selber, sondern für alle. Ja? Und deshalb kommen dann solche, solche Sätze. Mhm. Vielleicht darf ich das noch kurz anfügen. Wir haben da übrigens auch eine kleine Idee und mal gucken, wie wir sie umgesetzt bekommen. Also in diesen Freundeskreisen, die ja immer mehr wachsen, jetzt gerade aktuell, ist folgender Gedanke verbreitet, dass wir mal ein Lied schreiben.
1: Mhm. Ein
0: Lied, das dann die, die Refrainzeile haben soll: Weil wir euch lieben, drum mhm. sind wir hier. Mhm. Also ihnen in dem Lied deutlich machen, dass. Sie alle, wir alle, also auch Sie, die uns sozusagen als Gegner betrachten, mhm. als Verschwörungstheoretiker, dass alle unter der aktuellen Situation leiden und dass wir genau diese Situation beenden wollen. Mhm. Und dass es eigentlich auch um Ihre Grundrechte, Ihre Freiheit und vor allen Dingen Ihre Würde geht. Und dass wir das mal in ein Lied packen wollen und dann mit der Zeile, weil wir euch lieben, drum sind wir hier.
1: Mhm. Ja, das ist eine, eine tolle Idee. Du hast äh, erzählt, dass du auch auf, ähm, auf Kundgebung warst. Magst du uns davon ein bisschen berichten, was du da so erlebt hast?
0: Ja, also äh, gerade jetzt aktuell ähm, hatten wir ja die Kundgebung am 4. Juli, jetzt am letzten Samstag in Ulm. Ähm, und ähm, ich hatte die königliche Aufgabe, Dr. Bodo Schiffmann, dann anmoderieren zu dürfen. Ah, der, war auch... ja. der war da, der kam extra nach Ulm. Ja. Mhm. Und, und man hat das richtig gespürt, das knisterte. Schon als er nach vorne ging auf die, an die Bühne, da, ja, also fast hätte man es hören können, äh, tuschelten die, weil es vorher nicht bekannt war, dass er kommt. Ja. Er wurde als Überraschungsgast genannt. Äh, war vorher nicht kommuniziert worden. Ne. Äh, und dann... Äh, einer nach dem anderen äh, suchte dann seine Nähe, es wurden dann auch mal Fotos gemacht und so. Klingt alles irgendwie nach Personenkult, aber ist überhaupt nicht in dem Sinne gemeint, sondern die Menschen, die empfinden eine tiefe Dankbarkeit für das, was dieser Mann und sein Team, dahinter steckt ja ganz viel, was wir gar nicht sehen. Wir sehen ja immer nur ihn in den Videos, ja, äh, was er und sein Team da jetzt seit Monaten äh, machen und wie sie einfach die Stellung halten äh, und äh, das zu spüren, ähm, war auch eine besondere Erfahrung. Also das ist jetzt mhm. so ein Beispiel.
1: Mhm. Er hat ja, ähm, er ist ja auch in so einem Corona-Untersuchungsausschuss drin. Ne?
0: Okay. Ähm, hast du schon davon gehört? Ich weiß, dass der jetzt gegründet wurde. Ich glaube, die Ärzte für Aufklärung, äh, der Dr. Schöning und äh, äh, weitere, die machen jetzt da was, aber ich habe das nicht so genau verfolgt. Was ist da als Sachstand? Also es, es,
1: es wird ja schon seit langem gefordert, dass es eben einen
0: öffentlichen Untersuchungsausschuss
1: gibt, der eben wirklich, ähm, also einen unabhängigen Untersuchungsausschuss, der eben erforscht, was ist da jetzt passiert? Gab es denn wirklich, ist der Lockdown gerechtfertigt, ist der Maskenzwang gerechtfertigt und so weiter. Ne? Ähm, und bisher Gibt, weil das ist natürlich, will die Regierung ne, oder auch die Opposition, also oder die es ja eigentlich nicht gibt, außer AfD, ne, die will das ja natürlich nicht, weil es ist ja wirklich, es hängt ja sehr, sehr viel dran. Ne? Wir haben ja also wirklich einen unfassbaren Schaden für unsere Wirtschaft plus ähm, auch Todesfälle, die einfach jetzt nicht mit Corona zu tun haben, sondern mit den Zwangsmaßnahmen und so weiter. Das heißt, ein, Untersuchungs-, ein unabhängiger Untersuchungsausschuss. Könnte natürlich bedrohlich sein, eben für die Regierung. Und ähm, so haben die praktisch, also die, Herr, Herr, ähm, Herr Schiffmann und andere Ärzte und andere Experten haben jetzt diesen Untersuchungsausschuss gegründet, ähm, der eben unabhängig ist und wo sie eben diese ganzen, diesen ganzen Sachverhalt, ne, auch diese permanente Verfälschung von Zahlen und Statistiken, von diesem RKI und äh, was ja, also auch schon wirklich System ohne Ende hat und auch schon. Jeden, der sich ein bisschen mit Mathematik beschäftigt, eben auffallen müsste. Nach dem Motto, je mehr Tests, desto mehr Corona-Fälle und so weiter. Ne? Stefan und die...
0: Homburg hat das ja auch sehr klar analysiert. Genau. Ja, in Hannover. Ja.
1: Genau. Und äh, dieser Untersuchungsausschuss, der soll das jetzt eben ähm, alles, also die ist praktisch jetzt privat organisiert, soll das alles unters nochmal unabhängig untersuchen und äh, sucht da eben auch Unterstützer. Ne? Und, ähm, und, aber natürlich wird dieser Ausschuss von Mainstream logischerweise komplett
0: totgeschwiegen. Ne? Also, ja. ja, ist ja immer das gleiche Spiel. Das, immer das gleiche Spiel, genau. Ja. Ähm, ja, vielleicht ist hier Platz äh, auch den Sebastian zu nennen. Äh, der ist ja auch berufen worden, wie ich jetzt gerade gehört habe am Samstag, dass er damit eintritt in diesen Untersuchungsausschuss. Ist ja genial. Ein Student namens Sebastian. Mhm. Äh, was hat er gemacht? Er hat ein knapp einstündiges äh, Video, die Zerstörung des Corona-Hypes, ähm, ja, äh, über lange Wochen vorbereitet, dann äh, produziert, dann online gestellt. Und äh, kennst du die Zahl der Aufrufe für dieses Video? Mhm. Über 800.000 Mal wurde das aufgerufen.
1: Wow. Und es ist noch, noch nicht
0: gelöscht worden? nicht gelöscht und es steht auf ganz vielen Plattformen und in Telegram und äh, also äh, von daher, das ist für mich auch ein Zeichen, dass das passiert im Land. Ja? Also äh, 800.000. Äh. Super.
1: Ja, ganz toll. Ich glaube, mein erfolgreichstes Video hat äh, auch schon über 200.000, also auch nicht ganz schlecht. <lacht> toll, toll. Ja, aber richtig toll. Also das, äh, das sollten wir auch unbedingt verlinken, dieses Video. Ich hatte auch davon gehört, aber ich habe es noch nicht gesehen.
0: Okay. Und der ist jetzt auch in dem Untersuchungsausschuss? Er wurde dort auch mit angefragt, ob er damit wirken möchte. So ist letzter Stand, genau.
1: Na ja, richtig. Cool. Genau. Und was hast du noch erlebt auf den Demos, auf den Kundgebungen?
0: Ja, wenn ich mal ein Beispiel nehme, Ernst Wolf war in Stuttgart auf der dortigen Demo. Und Ernst Wolf ist ja ein absoluter Fachmann in der Finanzwelt. Mhm. Und ähm, der hat uns zum Beispiel gesagt, was allein, was allein die wenigen großen Konzerne, Globalkonzerne, diese ja Riesenkonzerne, äh, was die in wenigen Wochen für Gewinne erzielt haben, was ein Mann wie der Ama Amazon-Chef für Gewinne eingestrichen hat. Und dass Amazon eine Zahl von 175.000 Menschen neu eingestellt hat. Das muss man mir auch vorstellen. Äh, allein nur in diesen letzten drei Monaten. Ja. Ähm, das heißt, dass hier eine Verschiebung stattfindet vom Mittelstand ja. hin zu den ganz großen. Und, und ähm, so einen Mann zu erleben und ein stück weit auch ja, sein, seine, seine ja, emotionale Situation, äh, Sicht zu der Situation zu erleben, das war schon sehr erschütternd. Ähm, wir hoffen, dass es nicht zu all diesen schlimmen Szenarien kommen wird, die er einfach sieht als Finanzexperte. Aber eins steht fest, es wird noch sehr, sehr schwierige für viele Existenzen, unternehmerische Existenzen, schwierige Situationen geben in Deutschland. Wenn wir jetzt mal Deutschland betrachten. Das war auch so ein Erlebnis. Dann nur mal ein anderes Beispiel, auch von derselben, von derselben Demo. Ich sehe dann eine Familie, da gibt es ja so ausgewiesene Bereiche in diesen Arealen, wo dann Familien vorgesehen wird, äh, werden. Und dann sehe ich eine Familie, die haben dann so einen Bollerwagen und so weiter. Und der Bollerwagen ist beschriftet. Und da ist ein Spruch drauf, der mir sehr viel zu denken gibt. Ganz einfach, wer Videos löscht, löscht auch Menschen. Mhm. Mhm. Das ist wirklich krass, ja. Also, äh, dass der, der das tut, der hat einfach eine Schleuse geöffnet, ja, wo dann letztlich es um Leben von Menschen gehen wird. Auch wenn man das erstmal für nicht vergleichbar hält, beides. Und doch trifft dieser Spruch was ganz, ganz Wesentliches. Mhm. Ja, denn äh, diese Freiheit der Entscheidung, ähm, diese Freiheit der Sichtweise, die haben wir ja nicht irgendwie äh, ja, aus uns selber heraus, sondern die wurde uns ja geschenkt von unserem Schöpfer. Unser Schöpfer, der, der stellt ja jeden vor die Entscheidung, du kannst das so tun, was, was ich von dir erwarte, was ich auch für das Wertvolle und das Schöne für dich halte. Oder aber du, du richtest dich nach dem, was du selber, du darfst das allein entscheiden. In jedem Augenblick haben wir die Fähigkeit, die Freiheit der Entscheidung so Und da jetzt zu sagen, nein, alles muss in die Richtung marschieren und welche, welche Auswüchse das hat und welche schrecklichen Konsequenzen sehen wir ja in China. Und äh, wir wissen ja, dass ähm, die Akteure der internationalen Finanz- und Pharmaelite ganz, ganz enge Beziehungen zu den Machthabern in China haben und ähm, es gibt da längst äh, auch Erkenntnisse darüber, dass bestimmte Realitäten, die jetzt in Bezug auf China längst längst vorliegen, dass die auch bei uns eingeführt werden sollen im, im, im Zuge der, der Digitalisierung des Menschen. Also das wäre jetzt ein ganz eigenes Thema, das wir auch nochmal behandeln können. Ja. ja, also das ähm, war jetzt ein weiteres, ein, ein weiteres Erlebnis, ja, da einfach diesen Spruch zu sehen, wer Videos löscht, löscht auch Menschen. Mhm. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich... Ähm, ja, einfach die Freude der Menschen, dass sie sich austauschen können. Äh, man geht immer gestärkt äh, dann von den Kundgebungen nach Hause. Ähm, und ähm, dann noch ein wichtiger Punkt, ähm, weil man ja manchmal den Eindruck hat, naja, also was können wir denn tun? Was können wir denn machen? Und ähm, da verbreitet sich jetzt ein Gedanke immer mehr, dass wir jetzt mal von den digitalen Formaten ja auf klassische Formate wieder wechseln. Mhm. Nämlich, äh, wir haben jetzt hier einen 10 -Punkte eine Zehn-Punkte-Aufstellung, äh, ja, Zusammenstellung entwickelt. Das sind, weil sie von mir entwickelt wurde, sind es wieder Fragen. Also das sind Fragen, da kann man dann Ja oder Nein ankreuzen. Und das ist dann ein Format, die nach fünf Unten steht ein VISDP drauf, wie das das gehört, ja, also verantwortlich im Sinne des Presserechts. Und das wandert jetzt in die Briefkästen in der Region hier. Mhm. Also bewusst die Menschen auf eine Art und Weise ansprechen, mhm. wie man es eigentlich für veraltet halten würde. Aber jetzt einfach mal diesen Weg gehen. Oder wenn dann solche Begegnungen im Supermarkt stattfinden, dann zu sagen, ja, wenn Sie das jetzt gerade gesagt haben, dass Sie da auch so ein bisschen Ihre Fragen haben, hier können Sie mal gucken, ob Ihnen das gefällt. So Und dann steht unten drunter, wenn, wenn Sie nur einmal mit Ja antworten, dann sind Sie eingeladen zur nächsten Kundgebung und die findet da und da statt. Also auf diese Weise ganz gezielt unseren Kreis erweitern, unser Feld vergrößern.
1: Ganz toll. Ja, super Idee. Ne? Es braucht einfach unsere Kreativität. Ne? Und auch, ähm, auch das Erinnern, dass wir ja unendlich viele Möglichkeiten haben, uns unser Leben äh, zu gestalten. Ne? Also wir sind ja nicht, äh, also das ist ja auch das, was uns die Elite immer wieder glauben machen wollte oder immer noch versucht, ne? dass wir nichts machen können, dass wir irgendwie äh, keine Ahnung haben, dass wir regierbar sind, dass wir kontrollierbar und manipulierbar sind und so weiter. Und wirklich zu erkennen, wir sind frei. Wir sind freie Schöpferwesen.
0: Ne? Genau.
1: Wir können uns unsere Realität genauso erschaffen, wie wir das wollen. Ne? Und, wir sind, und wenn wir das erkennen, dann erkennen wir auch, dass wir unendlich viel Macht haben. Ne? Wir müssen gar nichts mitmachen, was uns nicht gefällt, was nicht unserer Wahrheit entspricht. Und ich glaube, ja. das ist so für mich so ein ganz, ganz wichtiges Element, also von dieser Untertanmentalität wegzukommen. Von es ist zwar völliger Schwachsinn, dass wir Masken tragen müssen, aber ähm, es ist jetzt Gesetz und deswegen mache ich es. Also, ne? also dieses einfach auch, ich kenne wirklich viele, die auch einfach sagen, es ist mir egal, selbst wenn die Leute mich anblöffen oder anschreien oder sonst wie, ich trage einfach keine Maske. Ne? Äh, ja. Und äh, weil ich es einfach, ich äh, ja, letztens, weil genau, wir waren wir in so einem Restaurant ne? und ähm, da musste man ja dann irgendwie, wenn man vom, also am Tisch braucht es keine Maske, aber wenn man dann von der, vom Tisch an den Tresen geht, muss man wieder eine Maske aufziehen, also völlig, also ne, dieser intelligente Virus, der eben also am Tisch nicht aktiv ist, aber dann in dem Moment, wo man den Tisch verlässt, dann plötzlich aktiv wird und so, also, und ich habe dann einfach ähm, so mein, mein Tuch, ne, ich hatte so ein Halstuch, das habe ich dann so bis hier gemacht <lacht> und habe dann so ganz laut gesagt, ich hasse es, unlogische Dinge zu tun, ne? Und, und nur dadurch waren dann die beiden am Nachbartisch, die kamen dann auch zu uns und haben gesagt, genau, genau, wir sehen es genauso wie du, wir hassen diesen Schwachsinn auch und so.
0: Also einfach dieses mal damit auch sich zeigen, sich damit auch mal outen. Ne? Und schon wieder ist eine Verbindung geknüpft. Und das ist das, was ich meine. Ja? Welche Entscheidung nun der Einzelne trifft, also wir müssen uns auch hüten vor äh, jetzt anderen Totalitarismen. Ja? Zum Beispiel zu sagen, es darf keiner von uns eine Maske mehr tragen und wir müssen alle da raus. Und das... Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Ja, denn, ähm, wie, soll ich, wie soll ich das ausdrücken? Der, der Mensch... Natürlich wäre es das, das Beste, wenn wir alle ohne Masken gehen. Wir, die wir jetzt erkannt haben, dass es alles Humbug ist. So. Ähm, aber mir macht das schon Sorge, wenn ich dann überlege, okay, ich gehe jetzt zu einem Händler rein und dann könnte es sein, dass dieser Händler wegen mir Stress bekommt. Das ist ja dieses perfide System, das die geschaffen haben. Mhm. Ja, dass, er, dass, wir dann, dass er bestraft wird, weil ich keine Maske anziehe. So. Und deshalb ähm, sage ich mir, an manchen Stellen mache ich das genauso, wie du es gerade gesagt hast, nämlich im Lokal, da gehe ich dann aufs, äh, auf die Toilette, äh, ohne dass ich jetzt extra die Maske aufziehe. Das mache ich einfach nicht. Ja? Da verhalte ich mich so wie du. Aber in anderen Fällen, da bevorzuge ich das dann eher zu sagen, okay, dann setze ich sie halt auf. Da steht dann mein Spruch drauf. Über den habe ich dann wieder eine Botschaft, die ich sende. Äh, komme auch zu neuen Kontakten äh, und erspare dadurch den anderen, dass sie durch mich Stress bekommen. Aber äh, es gibt natürlich auch die, die Ansicht, dass dann jemand sagt, nee, ich habe mir einen Attest besorgt und ich ziehe das von A bis Z durch. Und das, das achte ich auch, dass jemand diesen Weg geht. Ja? Und das hat sicher auch seinen, seinen Zeugnischarakter. Ja? Also ich wollte damit nur deutlich machen, wir sollten uns hüten so vor Geh- und Verboten, sondern sollten einfach sehen, es gibt unterschiedliche Wege, wie wir unsere Message an die, an die Menschheit bringen können.
1: Absolut, ja. ich sehe das genauso ne? und äh, auch was du vorhin gesagt hast ähm, mit Ernst Wolf, genau das ähm, ist mir halt auch sofort aufgefallen, ne? dass im Moment ganz, also unzählige kleine Unternehmen einfach in den Ruin getrieben werden per Zwang, also nicht, weil die sich selber dafür entscheiden irgendwie, ne, schlecht zu wirtschaften oder so, sondern weil sie einfach, ihnen wird verboten zu arbeiten. Ne? Und das, was bedeutet, dass also die großen Konzerne, also die, die einfach genug Kapital im Hintergrund haben, diese ganzen Marktanteile einfach übernehmen können. Ne? So wie es werden jetzt unzählige kleine Online-Händler kaputt gehen und die werden alle von diese Marktanteile werden von Amazon übernommen. Ne? Und so ist das ja in, und in vielen anderen Bereichen auch ne? oder jetzt mit dem geplanten mit der Reglementierung von Nahrungsergänzungsmitteln. Ne? Das heißt, dann werden diese Marktanteile, weil dann einfach Verbote ausgesprochen werden, wenn sie das durchsetzen, werden diese Marktanteile dann wieder von, von Pharmaunternehmen übernommen, die noch größer werden. Ne? Und wir wissen ja, dass diese, diese unfassbare Macht, das beste Beispiel ist ja Bill Gates, ne? dass jemand, der einfach nur dadurch, weil er irgendwie reichster oder zweitreichster Mann der Welt ist, sich wirklich alles kaufen kann. Ne? Er kann sich Regierungen kaufen, er kann sich äh, das Robert-Koch-Institut kaufen, er kann sich die WHO kaufen. Wir sehen ja, was, was passiert, wenn eine Person oder wenige Personen unendlich viel Kapital und Macht haben. Die werden es in der Regel nicht zum Wohle der Menschheit einsetzen. Das ist einfach eine komplette Illusion. Und Das ist einfach wichtig, dass wir uns dessen auch bewusst machen, dass gerade eine Verschiebung stattfindet, also dass die Reichen versuchen, eben noch reicher und noch mächtiger zu
0: werden, auf Kosten der Bevölkerung. Genau so ist es. Mir scheint in dieser Situation wichtig, dass wir nicht den Fehler begehen, zu denken, es ist sowieso alles schon entschieden. Denn das genau ist NLP im negativen Sinn, was hier mit uns gemacht wird. Das ist Psychoterror. Ich war ja bei einer Einheit der Bundeswehr in vor vielen, vielen Jahren, die heißt psychologische Verteidigung oder dann wurde sie umbenannt in operative Information. Also Psyops nennen das die, die Amerikaner. Ja? Hier findet Psyops statt. Wir werden psychisch bekämpft von einer globalen Machtelite. Und ein Bestandteil dieses Kampfes lautet... Du hast sowieso keine Chance, weil wir das alles so organisiert haben, dass alles schon entschieden ist. Mach dich darauf gefasst, du hast keine Chance. Mhm. Das ist die Botschaft. Ja. Und, und unser Fehler würde darin bestehen, wenn wir uns dem beugen, wenn wir sagen, ja stimmt, alles ist äh, verloren. Nein, es ist längst nicht verloren. Es gibt viele Möglichkeiten, die wir haben und es gibt auch kraftvolle Verbündete. Wir werden mal sehen, was da jetzt in den USA alles passiert in den nächsten Wochen und in den Monaten. Und ich äh, darf dir eins sagen, Matthias, äh, wenn wir mal erleben werden, wie mal ein wirklich äh, ja, ähm, international ähm, illustrer äh, Mensch mit Handschellen abgeführt wird, mhm. ähm, weil er eben dann, oder wenn wir erleben, ich nenne jetzt mal den Namen, wie Hillary Clinton, und das wird kommen, vor Gericht ver unter Eid aussagen muss zu dem Thema China-Kontakte mit ihren Tausenden von Mails, die sie da auf ihrem privaten Rechner hat. Wenn wir, das, wenn wir das alles erleben werden, und dann könnte mal es dazu kommen, dass tatsächlich auch ein Bill Gates mal vor Gericht gestellt wird wegen seiner unvorstellbar vielen Impfschäden, die er in Indien, in Kenia, in vielen anderen der Welt, Ländern der Welt bewirkt hat mit seinen von ihm veranlassten ähm, äh, ja, äh, Impfprogrammen, sogenannten Impfprogrammen, die letztlich auch Sterilisierungsprogramm äh, waren. Wenn wir das alles erleben werden, dann könnte dieses, diese ganze Corona-Blase wie ein Luftballon plötzlich zerplatzt.
1: Also, ich sehe genau, seh das genauso wie du. Ich komme auch in der letzten Zeit mal mehr dahin, das Ganze auch, oder das, was jetzt gerade passiert, auch als, als positiv zu sehen. Also ich, hier meine, meine Assistentin, die sabrina die hatte mir per WhatsApp ein Video von Bill Gates geschickt, wo der eben seine, also darüber spricht, der spricht ja ganz offen darüber, was er vorhat, ne? Und sie meinte auch unfassbar, auch was, welche Mimik und Gestik der hat. Ne? Also es ist ja wirklich... Ähm, und dann habe ich einfach nur gesagt, der Typ ist super. Weil der, der Typ trägt dazu bei, dass einfach so viele Menschen aufwachen genau so. merken, was hier abgeht. Also, es, also wer, wer will denn sagen? Also verstehst du? also Vielleicht ist es ja genau auf einer höheren Ebene genau seine Aufgabe, also einfach durch seine durch seinen absoluten Größenwahnsinn oder dieses schon dieses psychotische Verhalten, was er hat, dass wirklich einfach immer mehr Menschen merken, dass hier etwas also grundsätzlich überhaupt nicht stimmt. Und dass es eben eine Agenda gibt, eine Agenda, die wirklich gegen das Leben geht und gegen die Gesundheit der Menschen geht, gegen unsere Erde geht. Und dass diese Agenda, dass da wirklich Parteien Großkonzerne, Regierungen, die alle darin verstrickt sind und dass die alle, also nicht alle, aber sehr viele davon, wirklich an einem Strang ziehen. Ne? Und insofern, wer weiß, also vielleicht ist das der Aufwachvirus, den wir jetzt brauchen, um wirklich zu merken, weil vorher war das ja noch nicht so offensichtlich, dieser Wahnsinn. Der war ja immer schon da. Ne? Also ich weiß das seit über 30 Jahren, was hier abgeht. Aber es war noch niemals
0: so offensichtlich wie heute. Genau, das ist der Kernsatz. Und ähm, da passt gut hin, was Dr. Bodo Schiffmann jetzt in Ulm gesagt hat am letzten Samstag. Es ist der Freiheitsvirus, der sich immer weiter verbreitet.
1: Sehr schön. sehr schön. Ja, und wenn, wenn wir wirklich in der Tiefe unseres unserer Seins erkennen, dass wir alle Macht der Welt haben, um die Dinge so zu verändern, wie wir das wollen, dann, dann haben wir, also wenn die Menschen das wirklich fühlen, erkennen und dann auch umsetzen, und zwar so viele wie möglich, dann ändert sich das auch alles.
0: Ja. Genau, genau. Vielleicht noch ein Hinweis, du weißt ja, was am 1. August in Berlin stattfindet. Bis jetzt noch nicht. Ah, gut, dass wir darüber <lacht> reden. Da wollen wir eine wirklich nie dagewesene Größenordnung von ähm, Kundgebung organisieren. Wir, das äh, ja, sind zum Beispiel der Michael Ballweg aus, aus Stuttgart, der Markus Heinz, der Rechtsanwalt aus Ulm, der äh, ja, Verleger der Zeitung Anselm Lenz. Über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, wäre ein ganz eigenes Thema. Also für mich ist der eine historische Persönlichkeit. Ja, äh, ich komme gleich auf den 1. August zurück, der Anselm Lenz, der hat zu einer Zeit, als alle sich verkrochen haben, ich auch, weil wir alle äh, wussten, oh, wenn wir rausgehen oben, dann können wir verknackt werden und dann kamen ja diese ganzen Dinge mit äh, auf der Parkbank ein Buch lesen und dafür ein Bußgeld kassieren, das hat uns ja alles unglaublich belastet. Und er ging mit einem Team raus, hatte sich eine Kiste, Grundgesetz äh, kommen lassen von der Bundeszentrale für politische Bildung und hat die da am Rosa-Luxemburg-Platz einfach den Menschen in die Hand gedrückt und hat das Ganze mitgefilmt. Ähm, er war der Erste. Das muss um, am 28. März gewesen sein. Ähm, also äh, das ist für mich eine historische Person, der einfach was bewegt hat zu seiner Zeit, gesagt hat, Mensch, ich bin ein linker Demokrat. Ich bin alles andere als AfD oder sonst was. Ich bin ein linker Demokrat. Aber ich habe erkannt, das, was die mit uns hier machen, das hat mit Grundrecht nicht mehr zu tun. Mit Grundgesetz, mit Menschenrecht, gar nichts mehr zu tun. Ich gehe dagegen vor. Ja, also, der war auch in Ulm bei uns. Und dann äh, gab es Gespräche und da ist eine Idee geboren worden. Nämlich, dass wir, sag, dass wir gesagt haben, wir wollen alle nach Berlin bringen am 1. August. Da machen wir eine Riesenparty. Und das beginnt um 11 Uhr und geht den ganzen Tag über und am Brandenburger Tor 11 Uhr wird es starten. Es gibt schon Ankündigungsvideos von Michael Balwe, kann ich dir auch verlinken. Also wenn ihr das mit unterstützen wollt, wäre das eine große Sache.
1: Auf jeden Fall. Sehr super. Schick mir einfach alles zu, was du hast. Da packen wir das drunter. Und ähm, ja, ich freue mich total über unseren Kontakt und unser Gespräch und ähm, ich habe auch noch ein paar Persönliche Fragen an das machen wir nach dem Gespräch. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Hat richtig Spaß gemacht und vielen Dank für deine, du hast wirklich unseren Zuschauern und Zuhörern ganz viel Inspirationen geliefert. Danke für deine lebendige Art. Aber vor allen Dingen auch deine Kommunikationsfähigkeiten, die du mit uns geteilt hast. Da kann man richtig viel von lernen. Und ja, vielen Dank an dich fürs Zuschauen und Zuhören und ähm, die Gefahr ist natürlich wieder ganz real, dass dieses Video auf YouTube gelöscht wird. Deswegen teile es, verbreite es in sozialen Netzwerken, auf allen Ein. Kanälen, denn wir sollten uns gemeinsam gegen jegliche Form von Zensur wehren. Und ähm, vielen Dank für deine Unterstützung, fürs Teilen, fürs Abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und ähm, vielen Dank, lieber Daniel. Und dann äh, ja, auf eine wundervolle Zukunft. <lacht> ganz
0: liebe Grüße. Danke für euren Einsatz. Ganz toll.